0: Herzlich willkommen zur 26. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neu Denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung und Marketingagentur Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Christian Kroll, Gründer und Geschäftsführer von Ecosia, der Suchmaschine die Bäume pflanzt und sich die Mission Be Good ins Pflichtenheft geschrieben hat.
1: Es loben sich ja viele Unternehmen damit, dass sie jetzt 100% erneuerbare Energien haben und wir haben aber auch, also das hat man auch eine Weile immer gemerkt, das ist ja total unambitioniert. 100 Prozent ist ja, ist ja nichts. Warum nicht 300, 400 oder 1000 machen? Und das kann eigentlich auch jedes Unternehmen machen. Also das, das, gerade wenn, wenn man sich als Vorreiter sieht, ähm, warum bei 100 Prozent aufhören? Also warum nur den Dreck vor der eigenen Haustür wegkehren ähm, und nicht, nicht wirklich weiterlenken?
0: Im Podcast erklärt Christian, warum Ecosia eine Art Werbeagentur und Businessmodell für Bäume ist warum Bäume den Menschen so viel mehr bringen als CO2-Reduktion und warum man Menschen nur für die Pflege und den Schutz von Bäumen bewegen kann, wenn die Bäume auch einen Beitrag dazu leisten, die eigenen existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen. Sehr deutlich macht Christian im Podcast auch, dass wir alle Kräfte bündeln müssen, wollen wir die Klimakatastrophe noch abwenden. Denn wer heute noch von Klimaneutralität spricht, greift aus seiner Sicht viel zu kurz. Er ist überzeugt, dass wir heute nicht nur 100% Kompensation, sondern 200% Prozent oder am besten 1000% Prozent benötigen, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Er lebt im Podcast einen sehr engagierten Gründer und Geschäftsführer, der sein Wirken dem Klimaschutz verschrieben hat und noch sehr große Ziele mit Ecosia verfolgt, aber auch als Vorbild für andere stehen möchte, die die Notwendigkeit sehen, Wirtschaft neu zu denken. Hallo Christian. Hallo ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ecosia ist ein super spannendes Thema und es gibt ja auch gerade jetzt viele aktuelle Themen, die uns alle sehr beschäftigen, die in euren Wertekanon passen. Du bist der Gründer von Ecosia, einer alternativen Suchmaschine. Was hat dich bewegt, Ecosia zu gründen und was ist an Ecosia eigentlich alternativ?
1: Ja, also die Idee kam ja eigentlich... Ähm ich würde sagen, während einer größeren Weltreise nach meinem Studium. Das heißt, ich habe ähm, hab Betriebswirtschaftslehre studiert, ähm, fand es auch sehr spannend, äh, habe aber gemerkt, dass das normale Karriere machen irgendwie nicht so mein, mein Lebensziel war. Und ich wusste aber auch nicht, was ich sonst machen sollte. Und deswegen habe ich mich erstmal entschieden, eine größere Reise zu machen. Ich habe dann mhm. ein halbes Jahr in Nepal gelebt ähm, und noch mal fast ein Jahr in, in Südamerika. Und während dieser Zeit habe ich halt, also ich wusste immer, dass es ärmere Länder gibt und ich wusste auch, dass es Zerstörung von Ökosystemen gibt. Das war jetzt, äh, intellektuell war mir das schon bekannt, aber wenn ich, als ich dann dort war, habe ich es halt wirklich mit eigenen Augen gesehen und erfahren. Ich habe halt gesehen, dass viele Menschen auf der Welt nicht dieselben Möglichkeiten haben wie ich, einfach weil sie in, im falschen Land mehr oder weniger geboren sind und gerade auch in Südamerika eben die die gigantische Zerstörung von, von Regenwäldern und auch anderen Lebensräumen, das mit eigenen Augen gesehen. Und da war mir dann eigentlich klar, da muss ich irgendwie was gegen machen. Das ist, nicht, das ist nicht in Ordnung so. Und gleichzeitig habe ich auch noch vom, das war 2007, zum ersten Mal vom Klimawandel gehört. Und als ich verstanden habe, was Klimawandel bedeutet, war es für mich eigentlich klar, dass ich irgendwie mein, ja, meine Energie dafür verwenden muss, da einen Beitrag zu leisten.
0: Ich finde das total interessant. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich finde es wirklich spannend, weil du bist jetzt mindestens der dritte Gast im Podcast, der sagt, aufgrund einer Reise sind ihm die Augen geöffnet worden. Und das sind alles Menschen, ob das jetzt Friedel Detzner ist oder der äh, Aho-Gründer Jannis die natürlich intellektuell, genau wie du das auch gesagt hast, wissen, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht. Und trotzdem hat es das Dahinreisen bedarf, um so einen Change im Mindset zu bewirken. Und ich finde es total spannend, weil wir ja alle überlegen, wie können, was können wir tun? Wie können wir mehr Awareness schaffen? Wie können wir mehr Menschen mobilisieren, sich dafür, für, dafür einzusetzen gegen den Klimawandel? Vielleicht muss man da doch mal auch drüber nachdenken, mehr Jugendbewegungen, mehr Austausch, mehr wirkliches Sehen mit den eigenen Augen ja. zu schaffen.
1: Also ja, für mich war das auf jeden Fall ein sehr großer ja, ein sehr großer Einschnitt in meinem Leben. Es ist natürlich so, dass Reisen oft fliegen bedeutet, das heißt dann auch wieder nicht ganz so gut für den, für den Klimawandel. Aber wenn man wirklich, ich glaube, wenn man wirklich sich eine längere Auszeit nimmt und gerade auch bei, bei sehr vermögenden Leuten, mit denen ich dann spreche, die dann irgendwie überlegen, ob sie sich jetzt noch ein größeres Haus oder noch ein größeres Auto kaufen, denke ich mir immer, Mach doch mal eine Reise nach, also in irgendein yeah. Entwicklungsland und, und guck doch wirklich mal, ob das, wenn du mit den Menschen mal ein bisschen Kontakt hattest, ob das wirklich immer noch angemessen ist, dass du jetzt noch mehr, mehr oder weniger, also noch mehr konsumierst oder noch mehr ähm, für deinen eigenen Wohlstand sorgst oder ob nicht eigentlich... Ähm, was anderes dich auch wirklich auch glücklicher machen würde.
0: Genau, ich finde, das ist der entscheidende Punkt. Wenn man kommt mit dem, ob es angemessen ist, reagieren ja viele Menschen. Ich habe hart gearbeitet, es steht mir zu und sollen selber hart arbeiten. Aber ich finde auch, diesen Punkt macht es einen wirklich glücklicher. Den, ja. Der bewegt mich so, weil manchmal erlebt man ja auch diese, diesen Überfluss an Konsum, der ja eher belastend und erdrückend ist, als dass er wirklich noch irgendein zusätzliches Glücksgefühl bringt.
1: Ja, ein größeres Haus bedeutet halt normalerweise nur größere Probleme. <lacht> so.
0: ja, und mehr Kosten, mehr Verbrauch genau. an allem und so weiter, ja.
1: Ja, genau. Also für mich war das auf jeden Fall also relativ früh klar. Ich habe ähm, für mich ging es, also diese, diese Einsicht irgendwie, mehr Geld bedeutet jetzt nicht mehr, mehr, mehr mhm. glücklich sein. Ähm, und ich wollte halt echt mein, mein Leben eigentlich ähm, darauf ausrichten, ein großes Problem zu lösen. Und also insbesondere diese Armut, aber auch die Zerstörung der Ökosysteme und Klimawandel waren dann für mich die, die, die Themen, die ich gerne angehen wollte. Ich hatte während meines Studiums schon so eine kleine Webseite, mit der man verschiedene Finanzdienstleister miteinander vergleichen konnte. Und mit dieser Webseite habe ich ein bisschen Geld verdient und habe auch verstanden, dass ich, den größten Teil von meinem Umsatz eigentlich direkt an Google weitergebe, weil ich Google-Werbung schalten musste. Das heißt, da habe ich verstanden, dass Google ein ganz tolles Businessmodell ist, mit dem man viel Geld verdienen kann. Und ja, so kam halt die Idee, dass ich diese, diese Probleme, die ich lösen wollte, eigentlich mit der Technologie Suchmaschine verbinde. Ja. Und so entstand eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Das liegt ja nicht unbedingt auf der Hand, macht aber für mich in diesem Kontext total Sinn.
0: Naja, ist ja auch, ich meine, wenn man jetzt drüber spricht, Marke. Ich glaube, Ecosia ist so dermaßen stark verbunden mit die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Das finde ich schon ein Phänomen. Also Single-Minded und aber sehr eindeutig und auch sehr merkfähig.
1: Ja, genau, also das ist halt auch das Schöne an Bäumen. Es ist sehr konkret. Also man, man kann halt, also wir haben ja eine, die sehr konkrete Zahl auch bei uns, jetzt fast 130 Millionen Bäume. Das ist schon was, das kann man sich vorstellen, wenn man sonst in. Weiß nicht, in Quadratkilometern sprechen würde oder sowas, dann ist das, äh, ist das für viele Leute nicht greifbar, aber ähm, ja, ich finde halt auch Bäume, also ich habe ja nicht Ökologie studiert oder, oder ähm, komme ja da eigentlich eher als Quereinsteiger rein in das Thema, aber Bäume sind halt echt Wundermaschinen, mit denen man viele, viele Probleme lösen kann. Also es geht nicht nur darum, natürlich CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren, sondern man gibt den Leuten eben auch, wenn, gerade wenn man Fruchtbäume pflanzt oder, oder ähm, ja, generell Bäume, die einen Ertrag liefern können später, dann ist es eben auch eine Möglichkeit, dass die Leute sich eine bessere Zukunft aufbauen können. Ähm, es sind natürlich, Bäume sind äh, Heimat von vielen Arten. Das heißt, man schafft natürlich auch ja. für die Biodiversität eine Grundlage. Und ähm, Wasserhaushalt, ähm, also Überschwemmungen, ähm, Dürren, all das kann man damit eben prima verhindern, ähm, indem man eben Wälder beschützt und Wälder wieder aufforstet. Und Deswegen war das halt, also ich habe mich gefragt, warum holzen wir denn noch Wälder ab? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wir müssen ganz viele neue Pflanzen. Und irgendwie passiert ja das aber nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich gründe mal eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt.
0: Ja, interessant. Die Geschichte mit den Bäumen ist ja auch interessant. Wir machen viel Forschung zu Nachhaltigkeitsthemen und Bäume sind definitiv das Deutschen liebstes Kind. Also wenn du in Deutschland verkaufen willst, dass du was für die, für die Umwelt tust, für den Klimawandel, für die Natur, dann zieht Bäume jetzt mal als Marketing-Sprech wirklich nach wie vor am besten. Ähm, weil die Menschen irgendwie sehr viel Positives mit dem Baum verbinden. Du hast es jetzt ja schon sehr profunde erklärt, auch wissenschaftlich, was Bäume leisten können. Aber ich glaube auch in der Emotion der Menschen hat ein Baum irgendwas starkes, überdauerndes, äh, lebensspendendes und ist sehr positiv. Meine, meine ähm, Teenage-Tochter hat zum Beispiel gefragt, warum pflanzt ihr Bäume, warum... Äh, gebt ihr kein äh, Essen für hungernde Kinder. Also ich meine das gar nicht provozieren, sondern wirklich nochmal den Punkt äh, mit den Bäumen ja. herausstellen.
1: Ja, also das, das Schöne ist ja, dass man selbst dieses Problem, also man kann natürlich nicht alle Probleme mit Bäumen lösen, aber selbst das Thema Essen für Kinder oder Kinder müssen zur Schule gehen, das kann man halt auch mit Bäumen lösen, mhm. ähm, weil man eben, also wir bezahlen ja Leute dafür, dass sie Bäume pflanzen, das heißt, die Leute generieren Einkommen und können dann ja. auch, äh, klar, damit äh, ihre Familie versorgen oder, oder eben auch Kinder zur Schule schicken am Ende. Ähm, und ist, also es passiert nicht automatisch, kann, aber also ein gutes Baumpflanzprojekt hat das irgendwie alles mit drin. Das heißt, man hat echt so ein super Paket, in, mit dem man wirklich viele, viele, viele Sachen lösen kann. Ich habe äh, allerdings auch das Gefühl, dass äh, also inzwischen will irgendwie jeder Bäume pflanzen. Ähm, mhm. Das heißt, es ist irgendwie sehr gerade sehr in Mode. Wir machen das ja jetzt schon eine Weile, seit äh, zwölf Jahren. Ähm, ja, und ich denke, dass wir auch so ein bisschen dafür bei, dazu beigetragen haben. Also dass jetzt irgendwie alle Leute sehen, Ah, bei Ecosia klappt das mit den Bäume -Pflanzen, Das finden alle spannend. Jetzt gibt es dann auch Baumärkte, die Bäume pflanzen wollen und so weiter. Das ja, wird gerade so ein bisschen inflationär genutzt, aber deswegen macht es nicht weniger Sinn. Also es macht gute Baumpflanzprojekte und da muss man natürlich unterscheiden. Es gibt auch nicht ganz so gute Baumpflanzprojekte. Gute Baumpflanzprojekte machen... Viel Sinn für unseren Planeten. Also da sollten wir so viel wie möglich von machen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig. Ich finde es gut, dass du den Punkt noch mal einbringst. Ich finde es auch ein bisschen inflationär im Moment mit Bäume pflanzen, aber definitiv nicht bei Ecosia, weil ihr habt es ja geradezu so ein bisschen erfunden und, äh, und groß gemacht, das Thema. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass nicht jeder jetzt anfängt äh, als Marketing-Gag, sich so ein bisschen Greenwashing freikauft damit, dass er sagt, ja, pass mal auf und dann pflanzen wir da auch noch ein paar Bäume und kein Mensch weiß, wo die Bäume stehen. Und äh, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass es eine langfristig angelegte, legter Zweck ist und keine Spende, die ich heute mal ans Tierheim und morgen an Fußball und jetzt mache ich es mal zum... Bäume pflanzen und diese Langfristigkeit, ähm, ihr seid ein Unternehmen, ich nenne es jetzt mal mit dem Begriff, den ich kenne, du erklärst uns das gleich nochmal richtig, in Verantwortungseigentum mit der Schweizer Purpose AG in Zusammenarbeit entwickelt. Ihr wollt es ja wirklich langfristig verankern, ihr wollt sicherstellen, dass Ecosia nicht verkauft wird, nicht in Investorenhände kommt, sondern langfristig das tut, was ihr derzeit sehr erfolgreich tut. Jetzt habe ich das schon mal so ganz schnell vorweggenommen, aber erklär doch nochmal bitte unseren Hörern, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, also ähm, den Begriff Verantwortungseigentum, davon haben wir uns jetzt so ein bisschen gelöst, ähm, weil sich da viele Leute dran gestört haben. Wir nennen das gerade Treuhand-Eigentum. Ähm, mhm. Das bedeutet mehr oder weniger, dass ich als, als Gründer äh, oder als ja, Besitzer ist man ja dann, wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist man ja Besitzer von der GmbH in unserem Fall, ähm, ich habe meine Anteile abgegeben an, an eine Stiftung, also die, die Purpose-Stiftung und mein Mitgesellschafter Tim. Wir haben das beide gemacht. Das heißt, wir haben, sind jetzt nicht mehr Besitzer in diesem Sinne. Also wir können jetzt kein Geld Ach, ausziehen. ihr habt
0: es sogar der Purpose-Stiftung. Ihr habt jetzt genau. nicht eine eigene Stiftung gegründet, sondern ihr habt eure Anteile der Purpose-Stiftung gegeben.
1: Genau, ja. Also ähm, nicht alle Anteile, sondern wir besitzen noch, es gibt 100 Anteile, die Stimmrechte haben. Alle anderen Anteile mhm. haben keine Stimmrechte. Und ähm, Tim und ich, wir besitzen noch 99% Prozent dieser 100 Anteile ähm, und haben damit halt immer noch die Kontrolle über das Unternehmen. Wir verstehen uns mhm. aber nicht mehr als die Besitzer, sondern eben tatsächlich als Treuhänder. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das Unternehmen sein, seine Ziele erreichen kann, seinen Zweck erreichen kann. Aber wir können es nicht verkaufen und wir können keine Gewinne rausziehen. Und deswegen ähm, ja, ist halt das, das Wort Verantwortung so wichtig. Es geht eben darum, dass wir das... Ähm, ja, dass, dass wir das Unternehmen voranbringen ähm, und wir können aber eben nicht davon persönlich profitieren. In unserem Fall haben wir sogar, also wir haben ja etwas verschenkt, was schon einen hohen Wert hätte, hatte. Ja, absolut.
0: Also, Ihr hättet ja einen Börsengang machen können. Also, oder solche
1: Sachen, genau. Da waren schon lagen so ein paar Millionen schon auf dem Tisch. und Wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, ähm, eben genau das nicht zu machen, weil es uns, uns eben wichtig war, dass Ecosia als Idee geschützt ist, für immer geschützt ist, dass es eben nicht, was weiß ich, von Google oder oder Microsoft oder jemand anderen übernommen werden kann, sondern dass das tatsächlich unabhängig ist. Letztendlich gehört Ecosia meiner Meinung nach, oder darf Ecosia gar nicht auch, darf gar nicht mir oder Tim gehören, sondern das mhm. gehört, wenn dann vielleicht den Nutzern, weil die ja irgendwie dazu beitragen, dass wir Bäume pflanzen ja. können. Oder aber eigentlich finde ich... Ähm Mutter Erde, also es, es geht uns, es geht ja eben darum ähm, wirklich Klimawandel zu lösen und, und Gerechtigkeit auf der Welt zu bringen und das ist eher eine Bewegung und eine Bewegung sollte meiner Meinung nach niemandem gehören und schon gar nicht verkauft werden können und schon gar nicht sollte man da Gewinne rausziehen also deswegen haben wir uns für mhm. diese relativ ja man kann schon sagen radikale Lösung entschieden, gerade wenn man sich so die normale Startup-Welt anguckt ähm, dass wir uns da ja von ja, von der Option verabschiedet haben, da jetzt irgendwie ähm, Großkasse zu machen.
0: Ich finde das Bild Bewegung sehr schön. Ich weiß nicht, seid ihr B-Corp-zertifiziert oder habt ihr das mal in Erwägung gezogen?
1: Ja, das sind wir auch noch. Also wir haben so alles eigentlich gemeinwohlökonomie B-Corp-Zertifizierung. Wir waren sogar die deutsche, äh, die erste deutsche B-Corp, glaube ich, ähm, und machen bei vielen, bei vielen Sachen mit. Für mich ist aber das, also mehr oder weniger die DNA, also das Eigentum. Was, was ist Ecosia für eine Eigentums, ähm, also dem, wem gehört das letztendlich? Ja. Das ist eben die Kernfrage. Ähm, weil man sieht viele, also auch B-Corp-zertifizierte Unternehmen, die dann irgendwann verkauft werden und dann letztendlich sind dann die ja. Werte dann doch nicht mehr <lacht> ganz so wichtig. Und das wollten wir verhindern. Also ich wollte das wirklich auch für, für die lang, lange Frist mehr oder weniger äh, sicherstellen.
0: Ja, ich, das ist auch ein großes Thema. Also ich bin auch ähm, B Corp Leader, befasse mich da auch sehr mit dem Thema. Und dann hast du natürlich so Fragen wie Was ist zum Beispiel mit Puka, mit der T Marke? Ne? B Corp zertifiziert, finde ein super cooles Gründungskonzept und äh, mega engagierte Gründer. Aber was passiert jetzt, wo es Unilever gehört? Ne? Ist das dann geht das langsam so alles seinen geregelten Konsumgütergang? Ähm, finde ich schon eine Frage. Ich habe irgendwie so ein bisschen, so wie du das erzählt hast, habe ich jetzt das Bild vor Augen, dass ihr das Ecosia praktisch im Wald gehört. Und die Bäume haben ein Businessmodell, mit dem sie dafür sorgen, dass sie sich erhalten können und äh, auch vermehren können. Äh, das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Und ich finde, Movement passt sehr zu B Corp. Also wir verstehen uns auch sehr als ein Movement. Ähm, und ich finde, es passt auch super zu euch. Nun ist es ja eine ganz schöne Aufgabe, so als deutsches Start-up gegen die gigantische Suchmaschine Google anzutreten. Ich weiß, ihr habt am Anfang auch sogar kooperiert mit Google. Jetzt seid ihr ja auf Bing aufgesetzt. Äh, früher wart ihr auf Google. Wie ist das? Wie schafft man das? Wie funktioniert das? Wie geht das? Wie macht man sich dann auch bekannt und wird eine so starke Marke, wie ihr es heute seid?
1: Ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich einlasse, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Am also es <lacht> Na gut, dass man das
0: immer nicht weiß. <lacht>
1: gut. Es gibt echt äh, einfachere Wettbewerber. Also Google hat ja, ähm, ich glaube, in Deutschland 98 Marktanteil. Also ist wirklich Monopolist in Deutschland. Ähm, wir haben knapp 1%, das heißt, da ist echt nicht mehr, neben, neben uns gibt es nicht mehr viele andere. Naja,
0: aber wie cool, wenn man mit knapp 1% 130 Millionen Bäume schon gepflanzt hat genau, in 12 ja. Jahren. Ne? Also ja. das sind ja eben doch sehr große Zahlenspiele.
1: Ja, also genau das war auch bei mir der Grund. Ich habe einfach mal ausgerechnet, damals als ich das gegründet habe, was verdient Google gerade so? Was wäre, wenn ich davon 1% oder zehn Prozent hätte und ah, was ja. könnte man damit alles erreichen? Und dann habe ich gesagt, los geht's, <lacht> Das das natürlich bedeutet, dass man schon äh, also echt äh, gegen gegen einen sehr, sehr starken Technologiekonzern, der nicht nur wirklich viel Geld für Technologieentwicklung hat, sondern auch sehr viel Geld, um die Monopolstellung zu sichern mhm. und, äh, und auch viele Anwälte oder Lobbyisten, die eben dafür sorgen, dass, äh, dass, ja, also Google gehört ja mehr oder weniger, Google gehört zwei Drittel des Internets, Sie haben, Android und Chrome, das sind die Zugangspunkte fürs Hauptzugangspunkte ja. fürs Internet und kaufen sich dann noch in Safari rein, also ins Apple Ecosystem. Das heißt, der gesamte Suchmaschinenmarkt ist eigentlich durch so eine riesige Festung einfach beschützt und man kommt da als neuer Suchanbieter kommt man gar nicht so leicht rein. Ähm, Aber jetzt braucht schon geschafft. eine ganze Reihe. Ja,
0: ja und, und wie habt ihr das jetzt gemacht? wie war, war dir das von Anfang an klar, du machst das über Marke? Also Google ist eine Marke, ist klar, ist ja schon Sprachgebrauch, ich google und so weiter. Aber für mich seid ihr auch eine Marke, weil jedem, dem man sagt, Ecosia, die Menschen verbinden sofort etwas damit. Also ihr seid nicht einfach ein anderes Google, sondern ihr seid ja schon eine besondere Suchmaschine.
1: Ja, also ich, ich glaube, also klar, es ist eine ganz... Ein ganz konkretes Angebot, eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Ne? Mhm. Das ist äh, was, was man wirklich auch schnell benutzen kann, sich eins äh, einrichten kann und was auch einen echt großen, großen Beitrag leistet. Also, wir haben ausgerechnet, dass äh, jede Suche etwa ein Kilogramm CO2 aus der Atmosphäre zieht. Und also, ich persönlich wow. suche äh, dutzende Male am Tag, das heißt, ja. tausende Male im Jahr. Das, da kommen dann schnell ein paar Tonnen zusammen. Und das ist, also, der Durchschnittsbürger hat ja etwa. Ich glaube elf Tonnen CO2-Fußabdruck in 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 Deutschland. Ne? Mhm. Das heißt, das ist schon echt signifikant äh, und das nur mit der mit dem Wechsel der Suchmaschine. Also das ist ja. ein Tool, was wirklich oder ja ein, ein, was man sich schnell installieren kann, was echt einen großen Beitrag zur Lösung des Klimawandels le leisten kann. Also das ist ein ganz konkretes Angebot. Dahinter steht aber noch viel mehr und das ist mehr oder weniger unsere Art überhaupt Business zu machen, also dass wir nicht Profit maximieren, dass wir sehr sehr transparent sind. Man kann bei uns die Finanzberichte zum Beispiel auf der Webseite einsehen und sehen, wofür wir Geld ausgegeben haben und an welche Baumpflanzprojekte das Geld gegangen ist und so weiter. Und dann aber auch noch, ähm, ja, ich glaube, also wir, Google hat ja dieses Motto oder hatte mal das Motto, Motto, haben sie ja nicht mehr dieses Don't be evil. Also wenn ich es jetzt sagen würde, ja. bei uns ist halt <lacht> eigentlich be good. Also mach einfach so viel mhm. wie möglich Gutes. Und damit haben wir halt ich glaube, wenn das Leute erstmal verstanden haben, haben wir eigentlich einen uneinholbaren Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wenn Leute wirklich verstanden haben, ah, Ecosia ist nicht nur irgendwie so ein bisschen eine andere Suchmaschine, sondern eigentlich wirklich so, ein, so eine ganz andere Art ähm, Business zu verstehen, also Unternehmen, Unternehmertum zu verstehen. Ähm, und also ich finde allein, dass das, also dieses Treuhandeigentum, das ist, das geht ja an die Wurzeln des Kapitalismus mehr oder weniger. Also ja, das. Das heißt, Unternehmen ähm, sind eben nicht nur dafür da, Gewinne für die Anteilseigner zu generieren. Das steht nirgendwo, steht nicht im, nicht im Grundgesetz. In den USA das ist das sogar rechtlich verankert, dass äh, Unternehmen mehr oder weniger Soziopathen sein müssen. Aber uns steht das nicht drin. <lacht> ähm, ja. Das heißt, in, in Deutschland kann man sagen, Unternehmen kann ja für Mutter Erde da sein, für die Mitarbeiter da sein, ähm, für Innovation oder wie auch immer. Es muss, nicht, es muss nicht auf Shareholder Value maximiert werden. Und das, die Gesellschaft oder unser Wirtschaftssystem ist aber in den letzten Jahrzehnten schon immer mehr mehr Richtung Shareholder Value Maximierung gegangen. Und da ist unser, also was wir machen, schon ein ziemlich, ziemlicher Gegenentwurf dazu. Und das finde ich prima. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und ich würde mir wünschen, dass es in jedem Geschäftsbereich eigentlich so ein Unternehmen gibt wie, wie Ecosia. Also eins, was wirklich einen Zweck hat, äh, den es erfüllen möchte und man kann wirklich als Konsument auch sicher sein, dass, dass das auch so ist und nicht nur ein Marketingversprechen. Also mich stört es auch sehr, ich äh, gehe ja auch seit vielen Jahren irgendwie Bio einkaufen und dann sieht man halt, wie eine Biomarke nach der anderen so langsam weggekauft wird, wo ich mir dann auch ja. denke, ja, dafür habe ich das jetzt nicht gemacht irgendwie. Ja, ja.
0: dafür habe ich die nicht Unterstützung genau. groß gemacht. Ich wollte sie eigentlich eigenständig halten. Genau, ja. ja. Wie geht's dir damit? Zwölf Jahre, glaube ich, Ecosia. Ich äh, gehe mal davon aus, dass du auch verdammt hart arbeitest und äh, wenn, auch wenn es treuhänderisch äh, im Eigentum ist, doch sehr viel Verantwortung auf deinen Schultern trägst. Ich habe sogar in, in deinem OMR-Podcast gehört, dass du nicht der meistverdienende in deinem Unternehmen bist. Ähm, wie siehst du das für dich perspektivisch? Ist, brennst du nach wie vor nach 130 Millionen Bäumen für deine Idee?
1: Ja, also man muss ja mal gucken, wie viel Bäume wir pflanzen müssen. Das sind etwa äh, 1000 Milliarden in den nächsten zwei Jahrzehnten. Okay,
0: das finde ich eine gute Zahl. Die kannte ich auch noch nicht. Ja. Das
1: heißt, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Also klar können wir die nicht alle pflanzen. Aber so ein paar Milliarden hoffe ich doch, dass wir mit Ecosia mhm. schon beisteuern können. Und nicht nur das, sondern insbesondere eben auch Sichtbarkeit für das Thema Bäume pflanzen oder den Erhalt von Wäldern mehr Sichtbarkeit geben können. Also wir sehen uns auch so ein bisschen als die Marketingagentur von, von Bäumen. Also Elektroautos haben genug Marketingagenturen, die brauchen nicht ja, absolut. mehr Marketinggeld, aber Bäume haben das eben nicht. Und deswegen, ähm, ja, deswegen, also ich bin super motiviert, auch seitdem ich mein Unternehmen mehr oder weniger verschenkt habe oder abgegeben habe, weil es mir einfach wirklich darum geht, diese, ja, also Premium-Klimawandel zu lösen und eben gerade mit, mit, mit Bäumen oder auch mit Natur eben wirklich dieses, dieses Problem zu lösen. Anders kriegen wir das auch nicht hin. Also ich glaube, es wird auch echt unterschätzt, ähm, was Natur zur Lösung des Klimawandels beitragen kann. Also in Deutschland, mhm. gerade in Deutschland, habe ich manchmal den Eindruck, dass alle glauben, wir müssen nur alle Elektroautos kaufen und dann ist Klimawandel gelöst. Das ist leider nicht so. Wenn man sich anguckt, wo liegen die wirklichen Hebel. Das finde ich ein
0: schönes Bild. Wir sind so technologiefixiert, einerseits genau. in der Digitalisierung hinterher, andererseits so technologiefixiert und denken, wir brauchen nur die beste Technik entwickeln, was wir ja können in unserer Ingenieurswelt, dann können wir den Klimawandel stoppen. Das ist aber nicht so. Ich finde es sehr gut, dass du das nochmal auf den Punkt bringst.
1: Ja, ja, also Technologie, gerade erneuerbare Energien und vielleicht auch Batteriespeicher sind natürlich eine wichtige Komponente. Ähm, aber da geht es eben auch nicht darum, immer höher, schneller, weiter, sondern tatsächlich auch mal zu gucken, brauche ich das jetzt wirklich? Ja. Also das beste Auto ist immer noch ein Fahrrad. Also da gibt es auch keinen, egal ob da ein Batteriepaket <lacht> ja. drinsteckt oder nicht. Ähm, das heißt, also da tatsächlich, da braucht es, glaube ich, auch einen, einen Wandel im Denken. Also dieses, wir, wir werden uns nicht aus dem Klimawandel rauskonsumieren. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Ähm, insbesondere nicht mit 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Also das, das geht einfach nicht. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch so ein paar an so ein paar Grundannahmen ran. Aber okay, ähm, das mal beiseite. Also tatsächlich äh, neben nebenbei ist halt, wenn man sich Klimawandel anguckt und überlegt, wie man das lösen kann, da ist mindestens die Hälfte der Medaille ist eigentlich äh, natürliche Ökosysteme. Also das bedeutet, mhm. das Schützen und Pflanzen von Wäldern ist äh, ja ein Viertel, würde ich sagen, von, von der Lösung. Ähm, und ähm, dann Landwirtschaft so umzustellen, dass sie nicht mehr Boden zerstört und somit CO2 in die Atmosphäre pustet, sondern tatsächlich wieder CO2 aufnehmen kann, also Humus aufbauen kann.
0: Ja, ich glaube, Boden ist eines der nächsten großen Themen, für genau. die wir sehr viel mehr Erwärnis brauchen, dass ja. Boden so ein elementarer... Faktor ja. ist.
1: Klingt, klingt irgendwie total langweilig. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dachte ich mir Boden, das wer interessiert sich denn dafür? Aber das ist die größte CO2-Senke, die wir haben potenziell. Und ohne, also ohne, dass wir wirklich massiv auf regenerative Landwirtschaft umsteigen, wird es nicht klappen. Ohne, dass wir massiv Wälder wieder aufforsten, wird es nicht klappen. Das heißt natürlich nicht, dass es dann auf, auf jeden Fall sicher ist, dass wir Klimawandel lösen. Wir müssen natürlich auch noch auf erneuerbare Energien umsteigen. Aber ja, ohne ohne. Na ja, gut, aber es ist
0: so wichtig, dass man auch darüber spricht, weil ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, dass man einen Boden wirklich totwirtschaften kann, sodass ja. er eben nicht mehr in der Lage ist, Erträge äh, zu bringen. Und äh, mit steigender Population wir aber ja nun schlicht und ergreifend darauf angewiesen sind, dass wir Nahrung produzieren können.
1: Ja. Also das, deswegen sind diese beiden Themen halt für mich super spannend und wir haben ja auch, Landwirtschaft hängt ja auch automatisch mit an unseren Baumpflanzprojekten dran, das heißt, wir sagen, wir pflanzen Bäume, aber wir machen ja auch noch ganz viele andere Sachen ringsherum und da sehe ich einfach, wie viel wie viel Bedarf da noch ist und wie viel Potenzial da noch ist und Sagt vielleicht doch
0: gerne noch mal, was ihr noch so ringsrum macht, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Bäume pflanzen, wir haben es am Anfang schon gesagt, ist so ein bisschen inflationiert, aber ihr, ihr habt ja wirklich dein ganzes System. Ja,
1: ja also, wenn, wenn wir ein Baumpflanzprojekt machen, dann, dann bedeutet das, wir machen das eigentlich nie auf nationaler Ebene, sondern arbeiten immer oft in Entwicklungsländern, in den Tropen mhm. und dann eigentlich oft mit den Gemeinden. Das heißt also wirklich, da kann man hingehen, da weiß man, mit wem man auch in den nächsten Jahren noch zusammenarbeiten wird. Und dann guckt man, was was brauchen denn die Leute vor Ort? Also wenn wenn die Leute keine Bäume haben wollen, dann pflanzen wir da keine Bäume hin. Okay. Das heißt, man muss eben schon gucken, was brauchen die? Und oft sagen die Leute, wir brauchen eine sichere Wasserversorgung, wir brauchen irgendwie fruchtbaren Boden, wir wollen, dass unsere Kinder in die Schule gehen können. Also so Sachen, die jetzt prinzipiell erstmal oder auf den ersten Blick nichts mit Bäumen zu tun haben. Ja, aber wir können eben genau diese Bedürfnisse eben erfüllen, indem wir Bäume pflanzen. Und wenn die Leute dann verstanden haben, ah, okay, ich kann auf diesem Hügel jetzt einen Wald wachsen lassen, dann kommt aus diesem Bach, der aus, von dem Hügel runterfließt, kommt dann ganzjährig Wasser und nicht nur während der Regenzeit, weil den, der Wald halt als Schwamm mehr oder weniger funktioniert für, für das Wasser. Ähm, und ich kann auf meinem Acker irgendwie kann ich Bäume mitpflanzen und die Bäume erhöhen die Fruchtbarkeit, ver verringern mehr oder weniger. Ähm, das, die Verdampfung des, des Wassers im Boden und so kann ich halt besser Landwirtschaft betreiben, außerdem kann ich von den Bäumen dann Früchte ernten und die kann ich auf dem Markt verkaufen, dadurch kann ich wieder Geld generieren, also das ist eigentlich so ein perfektes Baumpflanzprojekt, was eigentlich alle Bedürfnisse der Leute vor Ort erfüllt, so dass die Leute eben dann ja, nicht nur Lust haben, Bäume zu pflanzen, sondern auch die Bäume zu schützen, also wenn sie dann verstanden ja. haben, dass, dass Bäume ihnen wirklich helfen, dann werden die auch nicht mehr abgeholzt. Äh, wenn sie das nicht verstanden haben, weil man einfach nur irgendwie eine, eine Fläche ähm, abgrenzt und dann einen Zaun hinpflanzt und äh, einen Zaun hinsetzt und sagt, äh, hier, ist, hier ist jetzt Wald, dann, ja, dann ist der Wald sehr wahrscheinlich wieder weg. Also da hilft ein Zaun auch nicht. Wenn Leute Brennholz brauchen, dann werden sie Bäume abholzen. Man muss, man muss solche Sachen mit, mit in Betracht ziehen und selbst bei Brennholz den Leuten dann eben erlauben, dass sie einige Äste von den Bäumen eben ähm, absägen dürfen, damit sie damit ja, ihr Essen kochen können. Also es ist so ein Baumpflanzprojekt, das ist halt sehr, 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 sehr komplex. Komplexes das,
0: Thema, ja. ja. Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Wer ist eure Zielgruppe, Christian? Knapp ein Prozent ist ein Mega-Erfolg, das weiß jeder in dem Markt. Äh, trotzdem könnte man ja sagen, Mensch, es ist so einfach, Gutes zu tun. Ich nutze einfach eine andere Suchmaschine. Wer ist eure Zielgruppe? Wie kommt ihr an die Kunden? Und warum, ich sage es jetzt mal provozierend, habt ihr nicht 10% von dem Markt? Was hindert die Leute?
1: Ja, also unsere Zielgruppe würde ich mal sagen, jedem, dem es wichtig ist, dass unser Planet nicht zugrunde geht. Also entweder aus Eigeninteresse, das betrifft dann gerade die jüngeren Menschen, oder, oder ja, wenn man das für die nächsten Generationen möchte, dass das... das Leben auf diesem Planeten noch möglich ist und ich würde sagen, da gibt es schon viele Leute, denen das, äh, ja, also denen das Thema Klimawandel, aber auch generell soziale Ungerechtigkeit wirklich am Herzen liegt. Also ich glaube, das ist relativ breit gefächert, jung bis alt. Ähm, wir haben oft hören wir von älteren Leuten, die dann technisch auch nicht ganz so versiert sind, ja, dass ihre okay. Kinder ihnen Ecosia als Suchmaschine auf dem Computer oder auf dem iPad eingestellt haben und seitdem benutzen sie das. Also das, das ist, das passiert ganz oft. Ähm, aber ansonsten, also ja, jeder, dem es wichtig ist, dass, dass unsere Welt nicht zugrunde geht. Ähm, und das, also wir sind auch international aufgestellt. Wir haben, ich glaube, nur etwa ein Viertel unserer Nutzer sind aus Deutschland. Der Rest ist ähm, ah ja, okay. in anderen Ländern aktiv. Und ich glaube, dass da noch viel, viel Wachstumspotenzial ist. Das Problem ist eben tatsächlich, dass wir gegen einen Monopolisten kämpfen, der auch noch ziemlich clever agiert. Das heißt eben, also Google ist ja sehr gut da drin, eben. Ja. Chrome, Android und auch andere Plattformen zu schützen, ähm, lässt uns auch nicht an den Suchalgorithmus ran. Also, das, äh, da, da würden wir uns schon wünschen, dass da ein bisschen <lacht> komparativer gehandelt wird. Aber ich glaube, steht da Tropfen hört den Stein. Irgendwann, also wir kommen ja, wir gewinnen ja auch immer mehr an, an Marktanteil, immer mehr Sichtbarkeit. Irgendwann kommen wir dann auch in diese Plattform rein und dann kommen wir ho auch hoffentlich irgendwann zu 10%. Ich glaube, wenn es faire Bedingungen gegeben hätte, wären wir vielleicht schon bei 10%. Aber so dauert es vielleicht noch ein paar Jahre.
0: Ja, man wird ja auch immer wieder daran erinnert, ob man wirklich bei Ecosia bleiben möchte oder ob man nicht doch wieder genau, ja. äh, zurück möchte. Ja, der Google verpasst da keine Chance. Ähm, ihr habt eine sehr engagierte Facebook-Community. Ähm, ihr macht auch Google Werbung. Ähm, wie, wie kommt der in eure Kunden? Wie, wie viel Werbespendings habt ihr? Wie, wie funktioniert euer ähm, Kundenmarketing?
1: Ja, also ich glaube, unser, unser wichtigstes Marketing ist immer noch, dass die Leute uns einfach weiterempfehlen. Also dass das, mhm. äh, wenn man neben jemandem sitzt und sieht, ach was, du googelst noch. Das ist, das ist der perfekte <lacht> Moment eigentlich.
0: Ja, das ist cool, ja. <lacht>
1: ähm, und ansonsten, klar, wir machen auch ganz klassisches Marketing. Wir haben, ähm, haben jetzt auch mal eine Posterkampagne gemacht in Deutschland, um das mal auszuprobieren. Wir haben Werbung auf Facebook gehabt, haben Werbung auf, auf YouTube. Also all das machen wir trotzdem. Also benutzen diese Plattform mehr oder weniger auch, um um selber zu wachsen. Ähm, wir müssen halt gucken, dass wir, wenn wir Geld für Werbung ausgeben, dass wir mehr Geld dann wieder reinbekommen. Wir wollen ja nicht, also wir wollen ja zusätzliche ja, Bäume pflanzen. Also sind da haben da schon relativ hohe Restriktionen, was unser Budget angeht und können nicht, wie viele andere ähm, Wagniskapital finanzierte Firmen, irgendwie einfach auf, auf Teufel komm raus, ähm, Millionen und Abermillionen für, für Marketing ausgeben. Also das machen wir nicht. Wir halten das schon also sind schon relativ vorsichtig bei unseren Ausgaben, aber was aber
0: natürlich auch wieder Teil des Konzeptes ist oder Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr würdet agieren wie Gorilla gerade agiert, für mich würde das jetzt also nur mal als Beispiel tun ja auch andere Startups, wo das Geld reichlich geflossen ist. Für mich würde das dann persönlich auch jetzt wiederum nicht so zu Ecosia passen.
1: Genau, also wir, wir haben halt eigentlich so eine, schon so eine Langfristdenke, also wenn man nur Geld ausgeben kann, was man auch selber wieder verdient, dann, dann führt das halt zu einem anderen Verhalten. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, so ein gewisses Vorsichtsprinzip, wir haben auch, wir bauen immer mal Reserven auf, das heißt, wenn mal schlechte Zeiten kommen, dann haben wir halt auch Geld auf der Bank. Also einfach dadurch, dass wir nicht Wagniskapital finanziert sind, agieren wir ganz anders als viele andere Startups, planen halt auch länger und ähm, ja, ich finde das gut.
0: Wie ist es euch in Corona ergangen? Ich würde jetzt von außen denken, das müsste, man hört so viel, dass Menschen doch aufmerksamer werden, die Probleme bewusster werden, mehr hingucken, ein bisschen durch Corona wachgerüttelt. Habt ihr das in euren Zahlen gemerkt? Hat sich das auch bei euch niedergeschlagen?
1: Also ich glaube, wir, also wir haben so ein bisschen Anstieg im Suchvolumen ähm, gesehen. Das heißt, dass die Leute ein bisschen mehr gesucht haben und die Leute auch... Ähm, dann sich zu Hause zum Beispiel auch Ecosia installiert hatten, wenn sie es vorher nur im ah, ja. Unternehmen hatten oder so, also solche Sachen haben wir haben wir gesehen. Aber tendenziell hatten wir haben wir natürlich auch ähm, so den Einbruch der Werbebudgets gespürt. Das heißt ja. also okay. gerade ähm, Hotels oder generell die Reisebranche hat natürlich alle alle Werbeausgaben komplett zurückgefahren und da ging es bei uns schon auch ganz schön runter. Also so ich glaube 40-50 Prozent Umsatzeinbruch in den ersten Monaten. Okay. Das war das tut weh. <lacht> ja das tut ja. weh. Da, ähm, genau, das waren so ein paar schwierige Monate, aber generell ging es uns natürlich besser als als vielen anderen Unternehmen. Das heißt, ähm, wir sind jetzt auch wieder über dem über dem Vor-Corona-Stand mehr oder mhm. weniger. Das heißt, das Wachstum ist wieder da. Aber es war schon mal so ein, so ein kleiner Streckenmoment und ähm, auch ein Moment, wo wir, wo wir gemerkt haben, ah gut, dass wir noch also noch Geld auf dem Konto liegen haben, <lacht> ja. wenn es jetzt mal länger dauern sollte <lacht> ähm, und Ansonsten war das für uns relativ einfach. Wir haben ja auch schon viel sowieso ähm, Homeoffice gehabt. Das heißt, die Leute, also dass die Leute, wir haben nur zwei Tage aktuell, wo die Leute sowieso ins Büro kommen sollten. Also auch vorher so mhm. zwei Meeting Tage ähm, ah, und ja. an den anderen Tagen auch vor Corona konnten die Leute einfach von zu Hause arbeiten und das da also war, die, war die Umstellung vorbereitet. Ja,
0: ja. ja und auch sicherlich digital perfekt vorbereitet. Digitalisierung ist in Deutschland ein Riesenthema. Wir sind äh, weit hinterher. Christian, was, was glaubst du, woran liegt das? Warum tun wir uns so schwer damit? Und was müsste deiner Meinung nach passieren?
1: Ja, das ist äh, ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht zu kritisch werde. Auch <lacht> ähm, ähm,
0: mal ruhig kritisch.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, dass viele Leute, die immer von Digitalisierung sprechen, halt einfach das Thema absolut nicht verstanden haben. Also es sind halt Leute, die äh, ja wahrscheinlich vielleicht auch teilweise einfach zu alt dafür sind. Also die die nicht wirklich verstanden haben, was gibt es dann so an Möglichkeiten und da müsste man auch mal junge Leute mit einer wirklich einer Fachkompetenz ranlassen. Das ist so, also wenn ich jetzt in Ministerien oder Unternehmen das so beobachte, dass, ja. dass wir da einfach, also die Leute, die die Macht hätten, was zu ändern, einfach nicht die Kompetenz haben, wirklich da gute Schritte in die Wege zu leiten. Und was ich aber auch noch sehe, und das, das ärgert mich sehr, ist, dass wir, also auch auf europäischer Ebene, halt wirklich verschlafen haben, Technologieunternehmen aufzubauen, also Digitalunternehmen aufzubauen ja. und also die USA oder auch China sind ja auch sehr gut da drin gewesen, irgendwie zu gucken, dass die eigenen Unternehmen geschützt und gestärkt werden. Da hätten wir auch in Europa Möglichkeiten gehabt. Ähm, also, weiß nicht, einfach mal zu sagen, Google zahlt keine Steuern in Europa. Warum machen wir nicht Google einfach mal äh, ein, zwei Sekunden langsamer und dann können die Leute andere Suchmaschinen auswählen? Also genau das ja. hat ja China zum Beispiel gemacht. Ja. Ähm, so, das, das ist, ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber ähm, solche Sachen sind durchaus möglich. Oder eben zu sagen, wir wollen eine europäische Suchmaschine, jetzt geben wir auch mal Geld dafür aus. Es gab lange ein Münchner Unternehmen, was von Boda finanziert wurde. Die haben sehr lange versucht, eine eigene Suchmaschine aufzubauen und die haben zum Beispiel auch kein öffentliches Geld bekommen. Also es braucht halt echt mhm. so ein paar zig Millionen oder hundert Millionen, um eine Suchmaschine aufzubauen. Die waren auf einem guten Weg sind dann aber mussten dann Bankrott anmelden, weil weil eben nicht das weil das öffentliche Geld fehlte. Und wir haben das jetzt verschlafen und wir müssen aufholen. Und trotzdem fehlt aber noch die Bereitschaft ähm, eigene Unternehmen zu oder europäische Unternehmen zu unterstützen oder einfach nur alternative Unternehmen zu unterstützen. Mir geht es gar nicht so sehr um Europa, aber so eine also in so einem wichtigen Bereich wie suche jemanden zu haben, der 98% Marktanteil hat, das ist einfach nicht gut. Und Nein, da, ist nicht gesund. Ja, da sollten Alternativen unterstützt werden. Und was mich dann auch noch stört, ist, dass wenn man dann sagt, ja, warum richtet denn Ministerium X oder Y nicht mal Ecoser als Standardsuchmaschine ein? Dann sagen die Ministerien, ja, Moment, wir können ja aber nicht äh, gewisse Unternehmen bevorteilen. Aber Google ist halt schon als Standard eingerichtet. Also es geht ja, nicht darum, jemanden zu bevorteilen, sondern einfach den Leuten die, die Wahl zu geben. Also da ist echt so eine, so eine gewisse... Trägheit, die mich, die es natürlich für Unternehmen wie uns, aber auch für für andere Unternehmen, die halt gute alternative Angebote haben, dann schon sehr schwer macht. Und ähm, wir sind, glaube ich, so einer der wenigen Hoffnungen tatsächlich auf eine ja, eine gute Zukunft im Digital, also in so einem wichtigen Digitalbereich wie Suche oder Browser. Da gibt es echt nichts oder wenig aus Europa. Ähm, und das ist gefährlich, also es kann sogar geopolitisch problematisch werden, wenn, also Nehmen wir an, Donald Trump hätte jetzt noch eine Legislaturperiode bekommen und hätte irgendwann gesagt, ihr Europäer, geht mir aber echt auf den Geist. Wir schalten ja. euch einfach mal Bing und Google ab. ab. so mhm. Und dann, genau. dann sind wir wieder zurück beim Telefonbuch. Also da haben wir tatsächlich keine, keine technologische Antwort drauf. Und das ist, das ist nicht gut, so, so erpressbar zu sein.
0: Ähm, du hast gesagt, es fehlt die Kompetenz auf den Ebenen, wo die Macht ist, wo die Entscheidungen getroffen werden. Welche Kompetenz fehlt, Christian?
1: Also ich glaube, es gibt schon gute, in allen Parteien habe ich auch mit guten Leuten gesprochen, die sich auch wirklich mit Digitalthemen auskennen. Aber die Priorisierung, also die Leute haben dann nicht die, die, die Möglichkeit, wirklich mal zu sagen, hm, wir stellen jetzt alle Ministerien um auf komplett digital. Ähm, so, das, das hätte man vor zehn Jahren mal machen können, mal anfangen können. Ja. Und jetzt muss man es auf jeden Fall machen. Aber ähm, da sind halt verkrustete Strukturen, die sich dagegen wehren. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass es, die Leute nicht gibt, sondern dass man den Leuten eben auch irgendwie die Möglichkeiten geben, geben sollte. Also in jeder Partei tatsächlich äh, habe ich gute Leute mit guter Digitalerfahrung kennengelernt, aber die kriegen nicht die Aufmerksamkeit.
0: Jetzt warst du beim Thema öffentliche Hand. Wie siehst du das denn in der Wirtschaft? Deutsche Wirtschaft hat ja nun auch Digitalisierung verschlafen. Hartes Wort, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was ist da das Problem?
1: Ja. Ähm ich glaube, wir halten halt oder haben lange an alten Technologien festgehalten. Also wenn ich gerade, wenn ich mir jetzt den Automobilsektor angucke, ähm, wir hätten auch führend sein können, was selbstfahrende Autos und Elektromobilität Absolut, ja. angeht. Ähm, und haben aber, das ist halt immer das Problem, es ähm, gibt diesen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich ja. glaube, gerade wenn, also die deutsche Wirtschaft hat, hält viel am Alten fest und auch die, Aktuelle Regierung, wir hätten auch was, was Klimawandel angeht, eine der führenden Nationen sein können. Wir haben ja viele erneuerbare Energien überhaupt erst zur Marktreife gebracht. Wir könnten schon längst bei 100 Prozent sein und noch Ökostrom ins Ausland exportieren, wenn wir das gewollt hätten. Stattdessen gab ja, haben die Blockierer eben ähm, mehr oder weniger ähm, die Entscheidung getroffen. Und so sind wir jetzt wieder im Hintertreffen verglichen mit anderen Ländern. Das ist, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel meckern. Ich meine, es ist halt frustrierend, aber ich bin auch, also ich, ich, ich sehe das eher, also das Klimawandel ist ja ein globales Problem und ich bin da jetzt, ich hänge da jetzt auch nicht so sehr dran, wenn das, wenn gewisse Themen eben von anderen Ländern gelöst werden, finde ich das auch okay. Also ich bin eigentlich eher so ein Globalbürger, nicht unbedingt ein deutscher Bürger.
0: Apropos ähm, Welt retten, Themen lösen, hast du eben gesagt, wer ist denn deiner Meinung nach dafür verantwortlich? Ist das Politik? Ist das Wirtschaft? Ähm, ist das jeder Einzelne? Wo siehst du die große Verantwortung, äh, einen Beitrag zu leisten, äh, die, den Klimaschutz zu stärken, ja. äh, die großen Probleme der Welt anzugehen?
1: Ja Also ich glaube, die Verantwortung hat prinzipiell jeder. Also jeder kann irgendwie was machen. Ähm, die Frage ist natürlich, wer hat wirklich den Hebel in der Hand? Äh, und ja, die Verantwortung wird inso, um, umso größer, je mehr Macht man tatsächlich hat, was zu verändern und dann sind natürlich die ja die Unternehmensführer und äh, die die Politiker weil die wirklich wirklich was bewegen könnten und da sehe ich ähm, ja da sehe ich noch Defizite also da könnte also ich sehe tatsächlich jetzt in Zeiten des Klimawandels also Unternehmen die nicht schon also wirklich alles dafür machen und das heißt wirklich also jeden Stein umzudrehen und zu gucken wo können wir wo können wir irgendwie noch ähm, nicht nur CO2 einsparen sondern auch so denken also wir sind ja schon längst, es ist ja schon längst viel zu spät, nachhaltig zu sein. Also nachhaltig ist, äh, ja. oder CO2-neutral, das ist schon längst, äh, das hätte man in den 80ern machen können, aber das ist schon längst eigentlich für mich eine, eine alte Denkweise. Wir müssen schon regenerativ denken. Also nicht nur, wie kann ich jetzt irgendwie so ein bisschen auf CO2-neutral kommen, sondern ähm, tatsächlich, wie kann ich so viel wie möglich positiven Beitrag leisten, ähm, dass CO2 aus der Atmosphäre absorbiert wird. Also, Klar sind Unternehmen wie Google zum Beispiel CO2-neutral, aber die haben auch 180 Milliarden Euro auf dem Konto rumliegen. Damit könnte man eine ganze Menge Bäume pflanzen.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass wir, ich glaube, viele kommen jetzt so an bei dem Thema ein bisschen CO2-neutral äh, agieren, dass wir eigentlich schon sehr viel weiter sein müssten, dass wir dabei sein müssten, zu regenerieren. Denn äh, selbst wenn wir jetzt CO2-neutral sind, sind die Probleme ja nicht gelöst.
1: Ja. Also, für mich ist tatsächlich das, ähm, diese Denkweise einfach, also jedes Mal, wenn Nachhaltigkeit oder CO2-neutral gesagt wird, das sollte eigentlich ein Auslöser sein für, oh Moment, das ist viel zu wenig, wie können wir viel, viel weiterkommen? Also, wir haben zum Beispiel auch bei Ecosia, ähm, es, es loben sich ja viele Unternehmen damit, dass sie jetzt 100% erneuerbare Energien haben. Ähm, ja. Und wir haben aber auch, also das hat man auch eine Weile, dann haben wir gemerkt, das ist ja total unambitioniert. 100 Prozent ist ja, ist ja nichts. Warum nicht 300, 400 oder 1000 machen? Und das ja. kann eigentlich auch jedes Unternehmen machen. Also es, es, gerade wenn wenn man sich als Vorreiter sieht, ähm, warum bei 100 Prozent aufhören? Also warum nur den Dreck vor der eigenen Haustür wegkehren ähm, und nicht, nicht wirklich weiterdenken? Und das, also es geht in allen Bereichen. Es geht ähm, bei erneuerbarer Energie natürlich, aber auch äh, warum nicht, sollten wir nicht als Volkswirtschaft wirklich einen signifikanten Teil unseres Bruttoinlandsproduktes äh, wirklich verwenden, um Ökosysteme zu regenerieren. Also 5%, 10%, nicht nur, wie wir es aktuell machen, irgendwie 0,1% oder noch weniger. Und nicht nur bei uns in Deutschland, sondern tatsächlich auch in der, in der ganzen Welt. Das heißt, helfen, helfen, dieses Problem wirklich zu lösen. Und das wäre, das wäre für mich wirklich so, das wäre Verantwortung übernehmen. Also ähm, das wäre auch dann ein Land, auf das ich stolz wäre, äh, zu sagen, wir wir lösen wirklich die, dieses große Problem und das nicht egoistisch, sondern ähm, ja eben altruistisch. Ich glaube, man kann sogar damit Geld verdienen. Also man kann ja mit dem Pflanzen von Bäumen oder mit dem Umwandeln von der Landwirtschaft zur regenerativen Landwirtschaft kann man auch Geld verdienen. Das müssen nicht nur Spendenprojekte sein. Aber das wirklich mal anzugehen, also diesen Mut zu haben und wirklich zu sagen, okay, wir, wir nehmen uns diesem Thema wirklich an, das ist so... Also Frau von der Leyen hat ja gesagt, das ist so irgendwie unsere unsere Mondlandung, unser Äquivalent zur Mondlandung. Also ja. wirklich, wirklich sowas, was auch richtig Leute motivieren kann, wenn man es richtig rüberbringt. Aber ja, also gerade bei vielen Politikern und, und Unternehmensführern Führern sehe ich noch so ein, das ist eher so ein bisschen schlaftablettenmäßig noch angegangen. Also wir müssen jetzt ein bisschen was gegen Klimawandel machen, deswegen haben wir jetzt unser Ziel irgendwie von, äh, keine Ahnung. 25 Prozent auf 27 Prozent erhöht und ähm, wir hoffen, dass wir das schaffen. So.
0: Jetzt haben wir einen schönen Kreis geschlagen von den begeisternden Projekten, von euren Werten, von eurem Unternehmensansatz zu den wirklich ja tatsächlichen großen Problemen, die wir alle gemeinsam in der Welt vor uns haben. Christian, sehr, sehr, sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit, auch deine Bereitschaft, deine Meinung zu sagen, Du sagtest vorhin, Google hat Don't Be Evil, Ecosia hat die Idee Be Good. Es gibt viel zu tun. Wir brauchen 1.000 Milliarden Bäume, um den Klimawandel zu stoppen. Ähm, Ecosia ist bei 130 Millionen. Äh, nochmals, ich finde es ein mega Erfolg. Vor allen Dingen auch, weil es zeigt, wie viel möglich ist. Ihr habt knapp 1% des ähm, Suchmaschinenmarktes und habt damit doch so wahnsinnig viel erreicht, Google hat einen uneinholbaren Wettbewerbsvorteil, hast du gesagt, aber trotzdem habt ihr es geschafft, auch über das Treuhandeigentum zu zeigen, mit einer anderen Art der Unternehmensphilosophie, mit Werten, hinter denen ihr steht, bis dahin, dass ihr euer eigenes Unternehmen nicht zu Geld gemacht habt, sondern der Pappesstiftung übergeben habt. Finde ich, hast du sehr, sehr beeindruckend aufgezeigt, was möglich ist. Ich wünsche euch weiterhin mega viel Erfolg auf dem Weg, ich hoffe, dass viele nicht nur Ecosia für sich entdecken, sondern dann auch dabei bleiben und bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch, Christian.
1: Vielen Dank für diese tolle Zusammenfassung und die Einladung.
0: Dankeschön.